0: No episódio de hoje tem Ave Arc, notícias da Samsung, a GameStop entrando de cabeça no mundo cripto e muito mais. Eu sou Maurício Magaldi e esse é o Block Drops, o primeiro podcast em português sobre blockchain para negócios. As notícias que você ouve aqui não têm qualquer vínculo com o meu trabalho atual, não configuram nenhuma forma de patrocínio Propaganda ou incentivo para o consumo e tem o um foco exclusivamente educacional para o mercado. O protocolo de DeFi ave, que a gente já reportou aqui várias vezes, lançou semana passada uma versão chamada Arc de maneira produtiva, ou seja, funcionando no mundo real, com a parceria que eles lançaram com a empresa Fireblocks que faz ah, o processo de KYC, Know Your Customer, ou Conheça Seu Cliente, e também roda os protocolos de Anti-Money Laundry, AML ou PLD, Prevenção à Lavagem de Dinheiro. A ideia aqui é escalar o protocolo, como ele existe hoje para os usuários tradicionais do mundo cripto, mas é, olhando... Uh, as instituições que estão participando dessa versão né, do ARC como uma, uma lista validada, eles chamam aqui de whitelist. E eles lançaram de uma vez só 30 instituições financeiras que participam né, desse liquidity pool. Né? O, o protocolo ARC é um protocolo quase que de depósitos e empréstimos, emula bastante o processo básico dos, dos bancos tradicionais. Né? E dentre essas instituições estão alguns uh, menores, né, alguns fundos menores, mas tem os nomes interessantes também. É, o artigo da Blockworks que vocês têm aí na descrição do episódio lista nominalmente Anub Capital, Blue Fire, Canvas Digital, Celsius, Coinshares, GSR, Hidden Road, Rabbit Capital, Covario. QCP Capital e WinterMute. Desde que foi anunciado né, em junho do ano passado, esse grupo de trabalho né, da Fireblocks já tem aí 500 parceiros de liquidez que movimenta é, ativos dentro das 30 maiores exchanges digitais ou de criptoativos, como Binance, Bitfinex, Coinbase, FTX, entre outras. Né? E uh, o Fireblocks fez um, um fechamento de ano aí com uh, 40 bilhões de dólares em AUM, Assert, Assets Under Management, né? o ativos sob gestão da companhia. Né? O protocolo AVE, que a gente já vem discutindo aqui há algum tempo, tem mais de 100 mil token holders do token AVE, que é o token de governança, né? e que atuam para discutir o futuro do protocolo e tomar as decisões de como o protocolo vai crescer. Olhando para o mercado de DeFi, que hoje tem cerca de 254 bilhões de valor total travado, em diversos protocolos, aí de acordo com o DeFi Lama, o ave é um dos maiores que fazem empréstimo, né, tomada e, e oferecem empréstimo através desse ecossistema, com cerca de 14,45 bilhões de TVL no total. O que é mais interessante, na minha opinião, de tudo isso que eu falei para vocês é o fato da AVE conseguir, com o exato protocolo que é utilizado no mercado de varejo, ou seja, esse dos 14.45 bi de total uh, value locked, é conseguir colocar uma camada de adequação regulatória com o New York Customer e ML uh, do, do, do grupo Fireblocks e imediatamente abordar 30 instituições de investimento nesse tipo de processo, o que mostra um poder muito grande de escalabilidade né, dessas tecnologias. Então, é importante a gente entender também que essa fronteira do DeFi está entrando cada vez mais para dentro da TradFi. A coreana Samsung encerrou o ano e abriu o ano com uma série de anúncios, que se mais nada é um posicionamento agressivo e impressionantemente agressivo nesse nosso novo mundo que a gente convencionou chamar de metaverso. O primeiro anúncio que cruzou a minha timeline foi um anúncio das televisões Samsung que estão sendo lançadas aí na virada do ano. né? E a Samsung anunciou que vai satisfazer a demanda por NFTs de arte conectando as suas televisões às contas dos seus proprietários para que eles possam visualizar na televisão a arte associada aos NFTs que esses proprietários têm nas suas carteiras. Tem uma série... De conexões que a companhia vai fazer com os grandes portais de NFT, para que os proprietários desses NFTs consigam visualizar as suas artes aí nas televisões enormes, com cada vez mais qualidade. No, no espaço do NFT, a Samsung tem alguns investimentos é, em startups, que incluem a, a SkyMaves, que faz o X Infinity. A Dapper Labs, a Forte, a Nifti's, Sandbox e Super Rare, ou seja, está bastante habituada com os NFTs. A segunda nota sobre a Samsung é o uso de blockchain para fazer a rastreabilidade de créditos de carbono da sua floresta de reflorestamento em Madagascar para endereçar a sua própria pegada de carbono de maneira completamente auditável. O plano da Samsung é restaurar 200 hectares de terra e capturar mais de 1 bilhão de libras de CO2 dentro do espaço de 25 anos e vai dar é, transparência e rastreabilidade através do uso de uma solução de blockchain no projeto da Interwork Alliance, que inclui Accenture e IBM, para fazer esse tipo de desenvolvimento e captura desses créditos de carbono. E a terceira nota é o lançamento da Mega Loja, né, a loja Flagship 837, da Samsung no metaverso da Decentraland. A ideia aqui é ter uma presença né, de marca dentro desse ambiente. A gente viu isso no, no passado, perdão, no, uh, no, no famoso Second Life. E agora esses vários é, metaversos que a gente está vendo surgir com suporte a blockchain, ou seja, com escassez e retenção de valor, está é, atraindo cada vez mais é, essa esses conjuntos de marca grandes, fazendo aí aquisições nesses metaversos e fazendo também a sua presença. De acordo com a Senior Vice President de Marketing Corporativo e Comunicações da Samsung, a Michelle Croissant Matos, o metaverso nos empodera a transcender os limites físicos e espaciais para criar uma experiência virtual única, que não seria possível em outro lugar. Então é isso, vamos cada vez mais ver as grandes marcas abraçando essa nova realidade. A GameStop, que ficou famosa ano passado, num rally de ações e opções é, durante o mercado tradicional, né, durante o ano, anunciou, nessa semana, que vai entrar no mercado de NFTs e criptomoedas como parte aí do seu plano de transformação. está lançando uma divisão específica para desenvolver um marketplace para NFTs e criptomoedas e já contratou mais de 20 pessoas para fazer parte desse grupo de trabalho para construir esse portal, né? E a GameStop também está trazendo não só pessoas, mas também parceiros né, para desenvolver essas tecnologias e transformar e reposicionar o seu mercado. A GameStop, para quem não se lembra, é um varejista de videogames, né, cresceu muito na década de 90, final da década de 90, quando os consoles e os jogos de cartucho, CD e DVD eram bastante é, populares né, nos Estados Unidos, Foi, é, fez a sua abertura de capital, mas não tem tido performances muito satisfatória para os investidores, né, tendo aí é, grandes perdas de valor, mas as ações subiram aí cerca de 15% é, depois do anúncio dessa dessa nova unidade, né, onde eles estão entrando aí é, de cabeça, né. Comparando a GameStop né, com o OpenSea, pelo fato da marca já ser uma marca tradicional, pode ser que passe a, de, a dar trabalho aí para os novos entrantes nesse mercado, para quem abriu esse mercado, como é, OpenSea, NIFTs, Rarible e outras, é, outros portais de NFT, né, podendo também, com a sua presença no mundo dos videogames, facilitar a fronteira que a gente está vendo dos jogos Play to Earn, sendo aí também um participante interessante, porque tem aí um valor nostálgico né? para nós que somos aí de uma geração um pouco mais antiga. Né? Então pode ser que também venha participar desse espaço. A ideia e a esperança do GameStop é não perder as oportunidades para fazer parte desse mercado com tanta tendência de crescimento nos próximos 5 ou 10 anos, né? como eles uh, fizeram quando os downloads de computador, de jogos de computador, começou há mais de uma década e a GameStop não fez nada para participar desse mercado, entrou tardiamente e acabou não conseguindo performar a contento. Então, ficamos aqui na expectativa e na saudosa nostalgia e esperança de ver o nome da GameStop dentro desse novo mercado fazer uh, uma presença diferente do que vinha fazendo nos anos recentes. E numa semana cheia de notícias, tem muito mais. A Jamaica completou o piloto do seu CBDC, o Peru anunciou um conjunto de regulações para as criptomoedas. O Departamento de Serviços Financeiros do estado de Nova York apontou o um executivo Peter Martin da Promontory como seu chefe de moedas virtuais. O OpenSea levantou 300 milhões num valuation de 13,3 bi de dólares. A Sandbox está trabalhando com Hong Kong numa parceria para criar a Mega Cidade no metaverso. A E-Ventures anunciou a compra de um bloco enorme no Sandbox para poder oferecer viagens psicodélicas lá dentro. O Australian Open anunciou uma ação também de lançar NFTs ligados ao campeonato de tênis dentro do metaverso. A BTCS, que é uma empresa listada na Nasdaq, vai pagar dividendos em Bitcoin. O Banco Santander, espanhol, anunciou que está entrando de cabeça no mundo das cripto para conseguir competir em nível mundial. O Arab Bank, na Suíça, está silenciosamente oferecendo DeFi para os seus clientes. O Paypal anunciou que vai explorar o lançamento de uma stablecoin própria. O JP Morgan lançou um relatório dizendo que 2022 pode ser o ano das bridges entre as blockchains e o aplicativo de mensagem Signal, que a gente reportou aqui ano passado, confirmou o rollout global dos seus pagamentos dentro do aplicativo utilizando a criptomoeda MobileCoin. Você pode ouvir o Block Drops Podcast nas plataformas Anchor FM, Spotify, Google Podcast, Apple Podcasts, Numis e iColab. Entre em contato conosco através do Instagram, Block Drops Podcast, no Twitter, Block Drops Pod e por e-mail, BlockdropsPodcast@gmail.com. o vídeo de hoje, para quem compartilhou os links que você encontra na descrição do episódio, vão para Carlos Arena, Crispin Courtney Joan Hamilton Alexandre Vazarelli Anthony Pompliano Peter Bergstrom, Adit Tripati, Jason Janowitz Andrea Frosinini e Kathy Hackle não se esqueça de deixar o seu rating no seu tocador favorito a gente fica por aqui até a próxima, tchau